0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，常听人说啊，说越有钱的人越抠门那你觉得历史上谁最有钱呢？当然是帝王啊啊，他们坐拥天下，全天下的财宝都是属于他们的。按道理说吧，在这些帝王当中，根本就不可能存在抠门帝王这个说法。可是历史上还真有这么几位帝王啊，他们的抠门程度甚至让你觉得，哎呀，自个儿每天的日常开销那绝对就是一种挥霍呀。那我也注意到了哈，只要网上有人来评啊，史上抠门皇帝啊，有一位皇帝必然会被大家想到，那就是清朝的道光皇帝。我们就首先来讲讲这个皇帝的节俭的故事吧。当然了，道光帝的节俭呢，也确实是到了吝啬的程度了哈。据说呢，历史上这个道光皇帝一个月换一次衣服，哎，这在普通人眼里，这都不容易了，更何况是一国之君呢啊,啊！要知道，他爷爷可是一天换三套衣服。那在这里要多说两句了，说你这个皇帝呀、啊，你你省归省啊，可是。这个人卫生还是得搞的嘛、啊，哈！你一个月就换几次衣服，你掰指头算算，你那娇艳的这个宠妃能能受得了你吗？那么除了这个道光皇帝换衣服啊，而且他眼里呢还见不得新衣服啊。如果前来觐见的大臣们这个衣着稍稍华丽一点他就会重罚。所以搞得当时的朝廷上下是人心惶惶啊，这也难怪了，当官嘛、啊，哈。这哪来这么多旧衣服可穿呢？所以呢，这些朝廷上的大官们被逼得没有办法，只能去旧市场买了。道光皇帝他可不知道哈、啊，他这么一来，让多少二手衣店当时发了大财啊！原本几文钱的破衣服，居然都卖到了两百两银子，还被抢购一空。那买不到的大臣怎么办呢？啊，不管了，索性就将自个儿的这个华丽的朝服脱下来扔在地上，拼命的踩踩踩踩踩,踩啊，再扔到泥巴里滚一滚，最后。折腾出几个破洞，然后好好打补丁。那有的人更绝呢，干脆直接在上面打补丁，是越多越好，反正越破的衣服越能得到天子的赞赏嘛。那道光皇帝啊，还有一点特别搞笑啊，那就是他和他的这个皇后啊，每天就是晚饭以后立马上床睡觉。哎，你可别想歪了，以为他们想干那些羞羞的事情，不是，是道光皇帝怕点灯费油。不过历史上呢，这个道光皇帝啊，也曾经大方的这么一回，被史书记载下来啊。话说呢，不知道在哪一年，他的这个皇后过生日啊，这个道光帝突然就想通了，哎，对自个儿的皇后说：“哎呀，你也不容易啊，今年呢，呃，就给你过次生日吧。”那皇帝金口玉言呢？这话已经放出来了。那底下的大臣们，那还能不给皇后送礼吗？于是乎，什么绫罗锦缎了、奇珍异宝了，堆满了道光家的这个仓库。送完了呢，这些大臣就等着按照惯例吧，等着皇帝老人家啊列席招待。可是呢，大臣们是等啊等，等啊等，等到花儿都谢了的时候，结果呢，端上来的啊，却是炸酱面，人手指一碗啊！可怜的些臣子们。还以为这是饭前点心呢啊，谁知道这吃完以后肚子还咕咕叫啊？就问御膳房，这皇帝还赏我们什么了呢？总管大人大头一挥说，说得了吧哈、啊，你们就知足吧。这还是皇帝他老人家特许杀了两头猪呢。然后众大臣皆倒哈、啊。那看来道光还确实是一个啊非常简朴的好皇帝啊，只是可惜的，道光历史上生不逢时啊。即使这样节俭，他还是难逃历史的宿命。那这段历史，哎，咱们就不讲了吧。那么从道光皇帝在网上导致北宋初年的宋太祖赵匡胤，哎，历史上那也是一位抠门皇帝。因为赵匡胤呢，出身于一个没落世家，早年是历尽生活的坎坷啊，后来是黄袍加身，成了大宋的开国皇帝。但他富贵以后呢，却改不了抠门的本色。那皇宫里的窗帘都是用了很便宜的青布制作的。衣服呢也很简单，和一般小官吏的这个布置是一样的，而且总是洗了再穿，穿了再洗啊，很少换新的。哎，这在历代帝王当中也是十分难得的。那么我们要知道了解一个帝王是否要奢靡呀、啊，关键呢还要看一个数据啊，那就是皇宫里边的这个人数，哎，一比就知道了。而赵匡胤的这个内功呢，是历朝历代中最简朴的，宦官只有50余名，宫女儿也只有200多名。即便如此呢，赵匡胤呃仍觉得太多了，还遣散自愿出宫的50多人呢。那历史上这个宋太祖不止对亲人严厉啊，对自个儿也十分的克制啊。据实载，有一次呢，宋太祖半夜起来啊，肚子非常饿啊，咕噜咕噜咕噜，突然非常想吃羊肝，可是犹豫了半天不肯下令。这左右就问他说：“皇上有什么事儿，您就尽管吩咐吧，我们一定照办。您吃个羊肝那还轻而易举吗？”可是太祖回答说：“我如果说了哈，每日必有一只羊被杀啊。”结果他硬是忍住没吃，啊，听一听啊，这宋太祖的故事，真的是觉得让我们现代人都感到汗颜呐。那宋太祖再往上啊，还有一位更绝的家伙啊，当然这是这个负面典型。那他就不是节俭了，完全是吝啬，是大千世界无奇不有中的一朵奇葩吝啬鬼啊。那这位负面典型呢，就是萧继，哎、呃，他甚至在钢刀架在脖子梗上的时候，居然还在惦记自己那一筐筐的金子，如此的皇帝也绝对是空前绝后的。这位萧纪是谁呢？生年不详，只知道死于公元553年，是南北朝时期南梁武帝萧衍的第八子。称帝前呢，任益州刺史，统领四川。当年呢，爆发了侯景之乱，他爹梁武帝被活活饿死了啊，也给南梁带来了毁灭性的打击，一时江南凋敝啊，建康大乱，粮食从此一蹶不振。国家是告急了，可是萧纪当时啊，不去助战平乱。反而是按兵不动，做壁上观。那等到时任荆州刺史的萧绎，也就是他的亲哥哥，杀了这个侯景啊，这个萧纪便蠢蠢欲动了。那么在当时的世子叫萧元昭的鼓动下，于公元552年在成都称帝，年号天正。同年8月呢，萧纪以平乱为名，顺江东前进啊，准备消灭自己的哥哥萧绎，坐收渔翁之利，自个儿当皇帝。应该说啊，萧纪此时起兵还是占据先机的。他哥哥萧绎虽然是杀死了侯景，但是当时其余部啊仍在作乱顽抗。那萧纪来攻啊，就等于内交外困。那万般无奈呢，这个萧呃就苦口婆心的劝他弟弟也是无效啊，只得向北方的西魏求援。这西魏呢就采取围魏救赵之计，派大将叫尉迟迥直杀成都，抄了萧纪的后路。那家乡遭难，萧霁军心大乱，再也无力进攻了。为了稳定军心呢，萧霁让工匠就做了一万多个一斤重的金饼，五万多个银饼，就是一百个金饼啊，装一小箱，总共一百箱银饼，五百箱。然后呢，他对将士们宣称说：“谁杀敌有功，就赏赐金饼银饼。”啊，所谓是重赏之下必有勇夫嘛，真金白银放在那啊，将士们是士气大振啊，连续打了几个胜仗。可恰恰是在关键时刻，这个萧纪啊，看到军队是连连取胜，哎，自个儿的这个抠门的本性便表露无遗啊！啊、呃，一连几次居然一个饼都没赏出去，每战全势将士不以为赏，每次都是拿来让大家看一看，哎，将士们就大失所望啊，打仗也就没有了积极性了。所以是皇帝不急太监急啊！萧纪虽然是脑子被驴踢了，可是手下未必全是窝囊废。当时呢，有个宁州刺史叫陈志祖啊，曾力劝萧霁说：“散之啊，以募勇士，就让他赶紧散财招士，以稳军心。”可遗憾的是，萧霁不听啊，在他眼里钱重要啊，结果导致这位忠臣是痛哭而死啊，估计是被气死的。那底下士兵一看，如此抠门又不讲信用的主子，那谁还傻了吧唧的玩命啊？于是是将卒解体，萧绎他哥又大举反攻。将士们便纷纷倒戈了啊！更可笑的是啊，萧霁所坐龙舟当时被围困的时候，这个他哥手底下有个大将叫做樊猛，跳上船来要杀他。值此生死关头啊，萧霁万难的从怀中掏出一个金饼，说：“以金囊致猛，请求饶命。说以此固庆，送我一件奇官，就是说我这一个金饼啊，给你，呃，你带我去见我哥哥，呃，你看行不行？”其实他不说不要紧，这一说啊，一下惊醒了樊猛啊！哎、杀足下，金将安之？就是我杀了你，你怀里的金子都是我的呀，为啥我要赚你一个嘞？直接一刀咔嚓啊，就把这个萧吉给脑袋砍完了。那么萧吉死后呢，他哥萧毅以绝技属籍次性饕餮式，就是不但开除了他的族籍，还给他改了一个姓啊，次性饕餮，因为饕餮是传说中的一种凶恶贪食的野兽。那古代铜器上常用它做装饰，用来比喻凶恶贪、贪婪、贪吃的人。哎，这到底钱重要还是命重要？这个消息要酒泉之下好好的想一想了哈、啊。总之，他这个事儿吧，真是让人哭笑不得啊，也是开创了历史上的吝啬新高度。好，一口气讲了三位皇帝的故事啊，有薄有贬。那希望你能够喜欢，我们下期节目再会。